0: Oi, Crime Maníacos, aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast e hoje eu vou contar para vocês sobre uma história chocante de uma adolescente que foi assassinada pelo namorado que nunca existiu. Na verdade, eu gostaria de chamar a atenção máxima de todos vocês para esse episódio, especialmente aqueles que são pais ou mães de adolescentes e crianças, porque esse foi um caso que aconteceu pela primeira vez na Austrália, mas que poderia com certeza acontecer em qualquer país do mundo. Como muitos adolescentes, a Carly, de 14 anos Recorreu à internet para interagir com amigos e conhecer novas pessoas. E não demorou muito para que ela fizesse amizade com um garoto chamado Brandon, de 18 anos. A Carly ficou instantaneamente apaixonada pelo garoto, que era músico, tinha nascido no Texas, mas que morava em Melbourne, na Austrália. E ele era tudo que a Carly queria em um namorado. Ele era um bad boy, meio sombrio, meio misterioso, com um toque suave de emo emocional, como aqueles famosos astros de rock que ela admirava. E à medida que a festa de 15 anos da Carly se aproximava, ela não hesitou nem por um momento em convidar o Brandon, seu namorado online, para fazer uma viagem e visitá-la. A partir daí as coisas começaram a ficar muito estranhas. E Carly acabou sofrendo consequências terríveis. Vocês sabem que geralmente eu não faço episódios sobre jovens adultos ou crianças. Mas esse caso me chamou tanta atenção e eu acho que inaugurou na Austrália um novo tipo de crime. Porque como eu falei no começo, foi o primeiro... Desse tipo que realmente levou à prisão de alguém. A internet está cada vez mais perigosa. Então, achei importante também contar essa história aqui. Ouçam agora, com atenção, o caso da Carly Ryan. Ryan nasceu em 31 de janeiro de 1992 e morava em Stirling, uma pitoresca cidade do sul da Austrália, a aproximadamente 15 quilômetros do centro da cidade de Adelaide. A Carly morava com sua mãe Sônia e a Sônia conta que tinha apenas 20 anos quando sua filha nasceu. A Sônia era jovem, mãe solteira e a vida às vezes era difícil para as duas. Enquanto ela lutava para sobreviver dia após dia, para colocar a comida na mesa, o fato de sua filha realmente precisar dela era o que lhe dava verdadeiramente a força. A Sônia disse, abre aspas, De uma maneira estranha, a Carly salvou minha vida várias vezes e me deu um propósito quando era jovem. Nós sempre tivemos esse vínculo muito forte, sempre tivemos uma a outra. Fecha aspas. À medida que a Carly crescia, a proximidade entre mãe e filha também evoluía. A Sônia acabou se tornando uma confidente da filha adolescente e tinha um vínculo estreito com sua única filha. As duas eram melhores amigas. A Carly era amada, tinha bom humor, gostava de se importar com os outros... Ela era forte e muito amada por toda a sua família e amigos. Ela era sensível e tinha um coração de ouro. E também tinha interesse no movimento emo, que estava super em alta nos anos 2000. Então ela provavelmente, como todo emo, se considerava altamente emotiva, sensível e se interessava também por temáticas como melancolia, tristeza, problemas que envolvem o amor e a rejeição. Em um dos seus sites pessoais, também tinham informações sobre seus gostos musicais, que incluíam Beatles, Marilyn Manson e também gosto por Marilyn Monroe. O site também detalha interesses, incluindo shows, piercings, tatuagens e tabagismo. Uma amiga próxima de Carly, que preferiu permanecer anônima, disse ao The Advertiser que ela não se encaixava em nenhum grupo estereotipado, ela era muito amigável com seus amigos, muito amorosa e amava a música. A música era uma grande coisa para ela, como se fosse uma fuga. Quando tinha 14 anos, como muitos adolescentes, a Carly recorreu à internet para interagir com amigos e conhecer novas pessoas. Ela então criou perfis em duas plataformas, uma chamada MySpace, que era a maior plataforma de mídia na época, em 2006, e também uma outra plataforma chamada VampireFreaks.com, aonde era um pouco mais a pegada gótica, emo e etc. Depois de se cadastrar nesses dois sites, não demorou muito tempo para que ela fizesse amizade com um garoto chamado Brandon Kane, de 18 anos, que usava o nome de usuário Corrupt Koala. O Brandon disse que era músico, tinha nascido no Texas, nos Estados Unidos, mas que agora morava em Melbourne, na Austrália, a mais ou menos 8 horas de carro da casa de Carly, em Stirling, e ele morava com seu pai, Shane. Os dois se deram bem de imediato. O Brandon tinha os mesmos interesses da Carly e até queria ser um músico de rock como ela. A Carly não hesitou em contar a sua mãe, Sônia, e, ocasionalmente, a Sônia até dava uma espiadinha enquanto a Carly conversava com o um menino no computador. Mas a Sônia nunca chegou a ver nada que a alarmasse ou que a deixasse preocupada. Carly disse à mãe que Brandon a fazia se sentir especial e ele era o menino dos seus sonhos. No início, a Sony estava um pouco preocupada com a diferença de idade de quatro anos, mas permitiu que o relacionamento virtual continuasse, acreditando que o Brandon era um adolescente inofensivo. Pelos 18 meses seguintes, a Carly e o Brandon se relacionaram online e também por telefone. E a essa altura, a Carly estava super apaixonada. Madeline wrote, a prima da Carly disse que a Carly falava constantemente sobre o namorado Brandon que ela tinha conhecido online. Com as expectativas nas alturas, muitas vezes a Carly acabava ficando decepcionada com o namorado. Isso porque ela vivia pedindo a ele para visitá-la, mas parecia que ele sempre inventava uma desculpa de última hora para não ir. Outra coisa que estava começando a chateá-la de vez em quando era que o namorado às vezes era meio grosseiro e frio, mas no momento seguinte ele mudava de atitude e voltava a ser o doce Brandon de sempre, a enchendo de elogios. Mas tudo isso foi esquecido e deixado para trás quando a Carly convidou o Brandon para sua festa de aniversário de 15 anos e ele a aceitou. Sônia recebeu, então, uma ligação do padrasto de Brandon, o Shane, e ele disse que estaria na cidade a trabalho e se ofereceu para deixar o Brandon na festa da Carly. E aí, as duas ficaram radiantes. No entanto, mal sabia Sônia que um predador estava espreita nas sombras, pronto para destruir a vida dessa família para sempre. Em 26 de janeiro de 2007 dia da festa de aniversário a Carly atendeu a porta empolgadíssima esperando por Brandon mas em vez disso ela encontrou outra pessoa ela encontrou o Shane, o padrasto em pé na varanda, segurando um presente vendo a carinha de decepção da Carly o Shane explicou que Brandon não pôde ir, mas pediu a ele para deixar um presente de aniversário para ela Dentro da sacola havia uma lingerie e uma roupa sexy de enfermeira. E a Carly manteve os presentes em segredo de sua mãe. Nesse momento, a Sônia convidou o Shane para dentro. E ele se apresentou aos amigos da Carly e parecia ser um bom homem. A Sônia então permitiu que ele passasse a noite no quarto de hóspedes e acabou que ele ficou por alguns dias. Eu não encontrei nas minhas fontes o motivo dele ter ficado tanto tempo, mas fato é que a Sônia e a Carly queriam ser cordiais com o Shane. Mas logo, a Sônia descobriu que nem tudo era o que parecia. Na sexta pela manhã, Sônia pegou o Shane dormindo na cama da Carly. Ele estava vestido, mas mesmo assim ela achou extremamente inapropriado o que de fato era. Chocada, ela imediatamente o expulsou de sua casa, Shane então pegou seus pertences e saiu furioso. Mas o que a Carly contou à mãe depois que ele foi embora, deixou a Sônia ainda mais horrorizada. Carly disse à mãe que o Shane a havia tocado de forma sexual. E de acordo com Sônia, o Shane também disse à filha que o Brandon, seu filho, não se importaria se ela mantivesse relações sexuais com ele. A Carly imediatamente o rejeitou, mas a Sônia, lógico, continuava furiosa. Eu imagino só ela pensando na ousadia desse homem com quem ela tinha sido tão cordial de entrar na casa dela e fazer movimentos sexuais com sua filha. A Sônia, então, rastreou o endereço de e-mail do Shane e enviou um recado a ele, ameaçando chamar a polícia se ele se aproximasse de sua filha novamente. Depois, ela recebeu um e-mail de resposta dele, completamente agressivo, de um endereço de e-mail chamado satans.comando.com e nesse e-mail ele descaracterizava tudo que a Carly tinha dito. O e-mail começou dizendo algo como Sua vaca, por favor, o seu e-mail está cheio de mentiras. Estou enojado como alguém de sua inteligência pode acreditar que tal porcaria seja verdade. O que você falou sobre mim é difamatório e eu encaminhei o um e-mail para o meu advogado para a ação superior. A Sônia tirou o acesso de Carla à internet e confiscou seu telefone. Mas o que a Sônia não sabia... Era que nem tudo era o que parecia. E, na verdade, as coisas eram muito piores do que a Carly e a Sônia imaginavam. Três semanas depois, em 19 de fevereiro de 2007, a Carly e a Sônia passaram o um dia juntas fazendo compras e pintando as unhas. Às quatro da tarde, a Carly disse que iria dormir na casa de uma amiga, deu um abraço na mãe e foi embora. Ela estava toda arrumada quando pulou da varanda e gritou ''Te amo, mamãe''. Depois disso, a Sônia nunca mais veria a sua filha viva. No dia 20 de fevereiro, Kim Griffith, uma mulher da região, estava fazendo o que ela fazia quase diariamente, andar até a baía de Horseshoe e depois nadar no mar. Nesse dia, ela estava caminhando pela praia quando avistou o que pensou serem grandes algas marinhas. Mas aí ela foi chegando perto, e mais perto, até que percebeu que aquilo não eram algas marinhas, e sim uma pessoa, uma garota, de bruços na água. Kim Griffith, então, assustada, correu ao estacionamento da praia para pedir ajuda. Uma equipe de mergulhadores da polícia foi escalada para ir até o local, Enquanto eles puxavam a garota para fora da água, Sônia, a mãe da Carly, estava andando nervosamente de um lado para outro em sua casa, a 80 quilômetros de distância, se perguntando por que a Carly ainda não tinha retornado da casa da amiga. A mãe da Carly ligou várias vezes para ela, mas não obteve nenhuma resposta. Frenética, então, a Sônia ligou para a amiga da Carly e o que a garota disse fez o estômago da Sônia dar um nó. Na verdade, ela não tinha ido dormir na casa da amiga. Depois da descoberta, a Sônia imediatamente relatou o desaparecimento da Carly à polícia e não demorou muito para que as autoridades chegassem à conclusão de que aquela garota encontrada na Bahia muito provavelmente era a Carly. Os policiais solicitaram que a Sônia fosse até lá e então ela dirigiu até a Bahia de Horseshoe. E assim que a Sônia chegou, ela soube imediatamente que sim, era a sua filha. Ela viu o esmalte rosa brilhante que as duas tinham pintado nas unhas menos de 24 horas antes. Um policial sênior disse que o rosto da Carly estava inchado quando ele viu seu corpo e o examinador da cena do crime relatou que Carly tinha sangue no nariz e no olho direito e que também encontrou duas manchas semelhantes a sangue na praia onde a adolescente foi atacada junto com suas joias. Os resultados da autópsia determinaram que Carly teve 19 ferimentos, sendo de 6 a 8 deles na cabeça, no lado esquerdo, e que ela havia sido sufocada com areia e morrido como resultado de afogamento associado a trauma cranofacial. Os investigadores da cena acreditavam que o assassino tinha esmurrado a Carly severamente com os punhos ou com um instrumento contundente Na verdade, os cientistas forenses não tinham certeza de qual E que ela provavelmente estava viva, mas inconsciente Quando foi afogada na água Sonia contou então aos investigadores sobre o Brandon Sobre o comportamento inadequado de seu pai Shane E os e-mails ameaçadores A polícia da Austrália começou então a analisar os sites pessoais da Carly Tanto no MySpace como no Vampire Freaks. E o site tinha sido atualizado pela última vez na terça, um dia antes da Carly ser encontrada morta. No site, desde sua morte, vários amigos tinham postado mensagens dizendo coisas como «Sinto tanto a sua falta», escreveu um. O outro escreveu «Você era tão doce, eu te amo e você sempre estará em meu coração». Mais um amigo disse «Descanse em paz, Carly». Você era uma garota incrível e sempre conseguia me fazer sorrir. Você fará falta para todos que já tiveram o privilégio de conhecê-la. Eu te amo. Depois do assassinato, uma assembleia especial foi realizada na escola em que Carly frequentava, a Mitcham Girls High. Uma escola que era exclusiva para garotas, onde alunas visivelmente abaladas se consolaram depois de serem formadas oficialmente de sua morte. Pelo menos 20 membros do público ofereceram informações à polícia e imagens de vigilância capturaram a Carly enquanto ela caminhava em direção a uma praia com dois homens estranhos às 7 da noite. Testemunhas afirmaram que os homens fugiram em um carro azul, claro, algumas horas depois sem a Carly. Mas os investigadores, por fim, encontraram uma evidência física. A ponta do dedo de uma luva de látex caída na areia em Port Elliot. E com sorte e muita análise forense, eles conseguiriam extrair o DNA de lá. A polícia, então, foi até a casa da família Ryan e ficou lá por um longo período, reunindo os últimos movimentos da Carly... E além das informações que Sônia já tinha passado, uma das amigas de Carly, que não quis se identificar, disse que não fazia sentido nenhum a Carly estar lá na região onde ela foi encontrada. Não era típico dela e nem de seu círculo de amigos se afastarem tanto de seus lugares habituais. Os pontos de encontro geralmente se resumiam no Random Mall, Torrance Parade Ground e a Carly costumava ir a um lugar popular de música para menores de idade chamado The Underground em Waitemount Street, mas não em Port Elliot. O próximo passo, então, foi analisar os registros telefônicos da garota. E lá, os policiais encontraram informações que poderiam, finalmente, levar a uma pista concreta as ligações entre ela e a casa em Victoria, a casa que supostamente era de Brandon. Onze dias depois do assassinato, as autoridades finalmente fizeram uma batida policial na casa em Victoria, mas ao chegar lá, eles não encontraram nenhum Brandon. Eles deram de cara, na verdade, com um homem chamado Gary Francis Newman de 48 anos, que era divorciado, pai de três filhos, e que morava com o seu filho mais novo, de 17 anos, cujo nome na época não foi revelado ao público devido à sua idade, mas depois, quando ele atingiu a maioridade legal, soube-se que seu nome era Stephen. Mas tinham mais surpresas por vir. Quando eles vasculharam a casa de Gary, as autoridades ficaram em choque absoluto. Eles encontraram mais de 200 páginas de identidades falsas e vários nomes de usuário e senhas de contas para falsificar identidades online. Na verdade, quando a polícia invadiu a casa de Gary, eles encontraram ele sentado na mesa do computador enviando mensagens para uma garota de 14 anos. E o nome que o Gary usava era Brandon Kane. Eles também encontraram na casa uma câmera de Carly, que depois descobriu-se que Gary tinha roubado de sua casa. A história, a partir dessas descobertas, foi ficando cada vez mais cabulosa. E ao que tudo indicava, o um namorado online da Carly, o Brandon, era uma farsa. Nunca existiu. Brandon Kane, na verdade, era um personagem fictício criado por Gary Newman para conversar e aliciar menores de idade na internet. E ele era um pedófilo e predador. Sem o conhecimento da Carly, ela estava conversando com Gary o tempo todo, achando que era o seu jovem namorado, músico vindo do Texas de 18 anos. E ele a seduziu por 18 meses. Descobriu-se então que no dia de sua morte, o Gary mandou uma mensagem para a Carly fingindo ser o Brandon e se ofereceu para finalmente encontrar-se com ela, desde que ela mantivesse isso em segredo de sua mãe. O Gary então pediu ao seu filho adolescente para fazer o papel de Brandon. A Carly foi manipulada e a Sônia acredita que o predador teria dito a ela para mentir sobre onde ela estava indo na noite em que ela saiu para encontrar a pessoa que ela pensava ser o Brandon a Sônia citou, abre aspas tenho certeza que a Carly deve ter pensado que finalmente depois de todo aquele tempo ela iria encontrar o garoto dos seus sonhos e essa é uma isca que o Gary usou para tirá-la de casa longe de sua rede de segurança, fecha aspas a polícia então levou os dois, o pai e filho sob custódia, para começar os interrogatórios. O promotor disse ao Tribunal da Juventude que o Stephen, um adolescente, deveria ser julgado como adulto junto com o seu pai na Suprema Corte. O garoto foi interrogado sobre o assassinato de Carlin e se declarou inocente. Gary, por sua vez, o pai, também afirmou que era inocente e que, na verdade, era o seu filho Stephen quem estava por trás da conta do Brandon Kane. Mas essa história ainda teria que ser desenrolada e cada vez mais evidências apareciam. Enquanto esperavam o julgamento, os policiais começaram a ouvir as ligações que o Gary fazia da prisão e eles se interessaram particularmente pelas conversas entre Gary e seu outro filho mais velho que não estava sendo indiciado. As ligações foram feitas do Adelaide Raymond Center nos meses subsequentes à morte de Carl em 2007. Nesses telefonemas... O pai, Gary, diz ao filho para não prestar depoimento à polícia e oferece a ele 1.200 dólares para ficar de boca fechada. Quando o filho mais velho diz que já deu uma declaração à polícia, o Gary parece se irritar. Em outra ligação, o homem acusado diz a seu filho que lhe foi oferecido um acordo para se declarar culpado de homicídio culposo e diz que é um sinal de que o caso contra ele é fraco. Ele repete e diz que não matou a Carly Ryan, mas no primeiro dia do julgamento, o pedido do pai para se declarar culpado de homicídio culposo foi rejeitado pelos promotores. O julgamento se deu início somente no começo de 2010 e, em depoimento, esse filho mais velho, que conversava com o pai na prisão, disse ao júri que achava que seu pai estava fazendo uma performance nos telefonemas. Ele disse também que seu pai pediu que ele viajasse para Adelaide para ajudar a matar a vítima. Sob interrogatório, ele disse que não foram exatamente essas as palavras, mas o pai disse algo como, vamos dar um jeito nela. No julgamento, a promotoria indagou Gary sobre dezenas de ligações que ele havia feito para Carly nos últimos meses, inclusive no dia que ela tinha sido assassinada. Mas o Gary disse que não se lembrava dos telefonemas. E aí o promotor Tim Preston apresentou os registros telefônicos da Carly Ryan ao tribunal, mostrando dezenas de ligações de um dos três telefones celulares do Gary. E aí o homem disse então que, de repente, se lembrou de algumas ligações que ele fez para a vítima, mas ficou surpreso com a quantidade o Gary também negou ter fingido ser o namorado da Carly durante essas ligações. Uma das testemunhas vitais para esse caso foi um homem chamado Noel Thomas, um ex-prisioneiro que desenvolveu uma amizade com Gary na prisão enquanto ele aguardava o julgamento. De acordo com Noel Thomas, Gary relatou que Carly Ryan merecia morrer porque ela era promíscua e a mãe dela iria acusá-lo de estupro. Outra alegação importante feita foi de Steven Smith, companheiro de cela de Gary na prisão de Yatayala, em Adelaide, em março de 2007. Steven disse que Gary relatou que as coisas saíram do controle quando a Carly decidiu que não queria ir para Victoria com ele e seu filho Stephen. Durante o julgamento, um sargento chegou a relatar que Carly não estava usando roupas íntimas quando foi encontrada e que elas estavam emaranhadas em um cinto suspensório que ela usava, parecendo que alguém tinha tirado as roupas íntimas e colocado novamente. Mas quando o advogado de defesa refutou essa teoria, dizendo que as roupas desarrumadas da menina podiam ter sido causadas por um abraço apaixonado ou um amasso, o sargento recuou, dizendo que sim, poderia ter sido esse o caso. O sargento Tully disse ao tribunal que pensou que a calcinha da Carly estava rasgada quando ele a examinou, mas ao depor ele viu a roupa e concordou que não havia nenhum sinal de dano. Stephen, o filho de Gary, disse ao tribunal que viu seu pai professar o seu amor por Carly naquela praia isolada, depois ele pegou seu telefone e a atacou por trás enquanto ela tentava fugir. O Stephen admitiu que ajudou o Gary a se livrar do corpo da Carly, mas negou ter participado do assassinato em si. As evidências contra o Gary estavam se acumulando, mas em uma tentativa de desviar a atenção, o Gary tentou colocar a culpa do crime no namorado da mãe dela. Ele disse ao júri da Suprema Corte da Austrália que o namorado da mãe, um homem chamado Chris, era violento e que chegou a ameaçar matar a adolescente durante uma briga doméstica e que o Chris supostamente estaria na região do crime um dia antes. Mas a teoria se demonstrou bem fraca, foi argumentada e descartada depois. O advogado de defesa, Nick Vadas, disse ao júri que havia uma vala bem profunda no mar naquele dia onde o corpo da Carly foi encontrado e que era possível que ela tivesse entrado na água para se lavar ou tomar um banho e aí caiu nessa vala e por isso se afogou. Mas os promotores não acreditaram e não deram crédito a essa teoria. Os promotores argumentaram que o crime tinha sido, sim, premeditado, considerando que o Gary, na verdade, tinha manipulado o Carly por meses, mais de um ano. E, por fim, a prova final. O seu DNA tinha sido encontrado dentro da ponta da luva de látex, encontrado na cena do crime. Em seu discurso de encerramento, o promotor Tim Preston disse que a inferência dessas evidências é que a adolescente foi atacada quando não estava totalmente vestida e foi vestida novamente por seus assassinos. Depois que a Carly rejeitou os avanços sexuais de Gary na festa de aniversário, ele disse com raiva ao filho que iria fazê-la parecer um pacote de carne. A ex-esposa de Gary, Christine, Alegou que ele era fisicamente abusivo durante o casamento e uma vez chegou a embebedar a filha deles com álcool e tentou estuprá-la. E aí a Christine disse, abre aspas, todos esses anos esperei que algo assim acontecesse. Eu espero que ele receba tudo o que merece. Fecha aspas. Durante as declarações finais, o juiz Kelly repreendeu Gary enquanto ele se sentava em silêncio. E aí o juiz falou, abre aspas, Carly era uma criança linda e impressionável. Eu digo criança porque era isso que ela era. Apaixonada pela ideia do bonito, com inclinações musicais. Enquanto isso, o Brandon Kane, o homem real, era um homem de meia-idade, pedófilo e que estava buscando sexo e assassinato. Fecha aspas. O advogado de defesa do Stephen, filho que também estava sendo acusado, disse que todas as evidências apontavam para o pai Gary e não para Stephen, e que não havia nada de concreto para incriminá-lo. Bill Bocot, o advogado, disse que o filho, na verdade, idolatrava o pai e não acreditou de verdade quando o pai disse que ia matar a menina. O júri, composto por sete homens e cinco mulheres, deliberou mais de 10 horas depois de ouvir mais de 12 semanas de testemunhos e provas. O Gary, então, foi condenado e sentenciado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 29 anos e atualmente ele permanece encarcerado. Mas seu filho foi absolvido de todas as acusações pela morte da adolescente. E eu acho que o júri também levou em consideração o fato de que Stephen era muito jovem e depois contra o pai mas essa história ainda não acaba por aqui nas minhas pesquisas eu encontrei indícios de que esse filho, esse Stephen não era tão inocente assim parece que o filho chegou a confessar a assistentes sociais na época do julgamento que ele ajudou o pai a encobrir o assassinato de Carly mas também segurou as pernas dela enquanto seu pai batia nela e cometeu outros crimes depois que foi absolvido pelo crime da Carly. E aí eu vou falar para vocês. Eu não consegui ter acesso a esse segundo julgamento em que ele foi incriminado por outros crimes depois do crime da Carly. Isso porque as leis de divulgação de informação sobre criminosos na Austrália é super restrito. E para que eu conseguisse ler o arquivo do julgamento e da sentença do Stephen, eu teria que ser ou a condenada ou a vítima ou precisaria preencher um formulário enorme e esperar até que eles é, autorizassem essa divulgação ou não. E pelo que eu entendi, nem a imprensa teve acesso completo a esse segundo julgamento e condenação do Stephen. Então, como eu consegui essa informação? Eu consegui a informação na transcrição dos debates dos parlamentares, onde o senador cita esse caso, e por ser uma fonte oficial do governo australiano, eu entendo que essa seja uma fonte confiável. E aí, nessa transcrição, o senador Darren Nigel, de Victoria, disse em 13 de junho de 2017 que depois que o Stephen Newman foi absolvido pelo crime da Carly Ryan, ele cometeu estupros de 13 meninas com menos de 16 anos em Melbourne. Eu fico até nervosa, mas dentro de tudo que esse senador disse, é, ele relatou que o Stephen mirou nessas garotas menores de idade, as perseguiu, ele foi condenado, mas recebeu apenas 35 meses de prisão. E aí o senador diz... Menos de três anos por todos os crimes brutais. Cerca de dez semanas por vítima. E aí o senador adiciona dizendo... Abre aspas, eu conheço os detalhes da sentença apenas de fontes policiais... Porque o Tribunal do Condado se recusou a fornecer qualquer informações sobre esse estuprador em série. E aí nessa declaração o senador diz que é do interesse público, que parece ser do interesse público, esconder a identidade desse cara, desse Stephen. E é por isso que ele estava citando o nome do Stephen nessa carta do parlamento, porque parece que as autoridades australianas estão escondendo o nome dele. E ele não merece o anonimato. né? É, hoje, o que se sabe é que o Stephen Newman, o filho do Gary, está livre, está morando anonimamente em Melbourne, ele está de volta ao Facebook e ele pode estar construindo outra teia de estupros ou outra teia de manipulação para atrair garotas. E aí, esse senador diz, ele vai estuprar de novo, assim como esteve, sim, envolvido no estupro e assassinato da Carly Ryan, de 15 anos. E aí, no fim, esse senador diz, quem está cuidando das nossas crianças? Eu achei super pertinente essa declaração desse senador. Acho muito válido. Bom, após a morte da Carly, a Sonia Ryan dedicou toda a sua vida a tentar proteger as crianças e se tornou uma defensora de predadores online. Em 2010, ela criou a fundação The Carly Ryan, que educa crianças e suas famílias sobre segurança online. E em 16 de junho de 2017, com muita articulação da Sonia, uma lei foi criada, a Lei de Carly que permite o julgamento daqueles que mentem sua idade para menores com o intuito de explorá-los e abusá-los. Menos de dois meses depois que essa lei foi criada e aprovada, em 9 de agosto de 2017, a Lei de Carly foi usada pela primeira vez contra um homem de 35 anos dos subúrbios do Nordeste de Adelaide uma série de crimes de exploração sexual infantil. Esse homem era um criminoso sexual infantil condenado e a polícia alega no tribunal que ele mentiu sobre a sua idade e sexo para manipular crianças com o intuito de aliciá-las para atividades sexuais. Com a lei de Carly, a Sônia também luta para expor as milhares de identidades múltiplas que os pedófilos usam para atrair crianças pequenas. Segundo todos os relatos, a Carly era uma jovem sensível, com um coração de ouro, e a sua morte prematura e a articulação e força dessa mãe provavelmente vai salvar muitas vidas nos próximos anos. A Sônia Ryan disse, abre aspas, o significado do assassinato da minha filha foi além do que eu sentia. Carly foi a primeira vítima de um crime violento perpetrado pela internet na Austrália. Agora é meu dever fazer o que for necessário para ajudar a evitar tal sofrimento para outras crianças inocentes". Fecha aspas. Os pervertidos cibernéticos vão continuar a atacar as crianças, a menos que se acorde para os riscos de vários meios online, salas de bate-papo e sites de redes sociais. O que aconteceu com a Carly pode acontecer com qualquer um, em qualquer país, como eu falei no começo. Afinal, a internet faz parte do nosso dia-a-dia, dia, né? Então, é fundamental que as crianças, adolescentes, jovens e até adultos aprendam a identificar os sinais. Porque antigamente, um estranho, um perigo, era algo que ameaçava as crianças e os jovens quando eles saíam de casa. Espreitava em ruas vazias, parques desertos. As crianças tinham que evitar entrar em um carro de um desconhecido... Mas a internet trouxe os predadores para dentro das casas das pessoas. E agora com smartphones, na verdade, eles podem alcançar uma criança em seu quarto a qualquer hora. O perigo se tornou algo que as crianças carregam nos bolsos. A ONU estima que haja até 750 mil criminosos sexuais online. E do nosso mundo interconectado, as fronteiras nacionais não fazem sentido. Eles podem ser anônimos e literalmente encontrar centenas de milhares de vítimas online. Em seus telefones, em seus quartos, todas as noites. Do ponto de vista de um criminoso, ele pode usar uma plataforma online para se infiltrar na vida de uma criança inocente. A Sônia quer que os pais saibam com que facilidade essas criaturas sombrias podem acessar os seus filhos. Ela disse que quando você vem de uma família normal... Você não está preparado para essas coisas. Você não pode nem imaginar que existe alguém que passaria horas criando vidas e se passando por alguém que não existe. Isso não entra na cabeça dela. E aí ela finaliza dizendo, abre aspas, até agora não consigo acreditar no que aconteceu. Quando eu falo, sinto que estou contando uma história de um filme, um filme de terror. Mas isso é real, é a realidade e Carly perdeu sua vida. Ainda falando sobre isso, parece irreal. Fecha aspas. Como eu falei no começo, essa história é um terror para qualquer pai e mãe. Mas é importante que a gente se mantenha vigilante e com os olhos sempre abertos. A gente nunca sabe de onde o perigo vai vir. Alguns nomes e aspectos foram adaptados na interpretação desse caso. O episódio de hoje foi gravado e mixado por mim, AP, editado por Pedro Laet e é uma produção Guri Studios.